0: Posição ou capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos, serviços e negócios. Foi essa uma das definições que eu encontrei sobre empreendedorismo na internet. Mas lendo aqui a bio dessa mulher que está na minha frente, eu leio algo muito mais profundo. Ela ama e ajuda marcas a escreverem as suas histórias. Ela empreende desde os 19 anos, quando fundou a MKT Virtual. Ela decidiu criar o seu próprio ecossistema, quando viu que na sua própria cidade natal ainda não tinham os caminhos e as oportunidades que ela sonhava. Então ela mesma foi lá e criou. Essa é Ludmila Rossi, pra gente falar sobre empreendedorismo, liderança e, acima de tudo, uma história de vida inspiradora. É uma mulher que eu tenho a honra de chamar de amiga e que eu aprendo muito. Ludi, seja muito bem-vinda. Ai, meu
1: Deus, que honra. Eu não estou arrepiada de ouvir. É que é difícil a gente ouvir, né? Alguém
0: falando da gente com essa voz maravilhosa. Ah, né? Ludi. A gente... Obrigada. Nossos caminhos se cruzaram há muitos anos e foi uma das primeiras pessoas que eu falei aqui para nossa produção. Vamos trazer. Porque ela tem uma história de vida pessoal e profissional inspira muito. Então, Ludi, com 19 anos, como foi pra você se ver no empreendedorismo? Você já sabia o que era isso? Porque hoje é um termo muito falado. Mas naquela época, como que era? Era
1: meio não se encaixar, sabe? Não se encaixar a ponto de pensar que no Brasil empreender aos 19 anos era praticamente legal, né? Se fosse pensar, você só poderia legalmente abrir um CNPJ com 21%. Né? Então eu precisei virar para o meu pai e para minha mãe e pedir uma emancipação antes da hora para conseguir montar o meu negócio, né? Mas eles já estavam bem preparados, né? Porque desde os 14 eu comecei a acessar a internet, com 16 eu já fazia uns freelas e na né? época eu não chamava de prospecção, obviamente, mas já era um processo de abrir a lista telefônica, né? Uau. E ligar para clientes, né? Assim... Meu, uma adolescente de 16 anos, né? Quando eu chegava para as reuniões, as pessoas falavam, o que, que é isso, né? Tipo, que, que hora seu pai vai chegar, né? Que hora sua mãe vai chegar? Então, eles já estavam meio preparados, assim. Eu acho que eles já sabiam que eu não ia, talvez, seguir uma carreira tão tradicional ou uma linha profissional tão tradicional de fazer faculdade, sair de Santos, né, que é uma coisa que um Acontece monte de muito. pais desenham, né, para os filhos, né. Então, eu acho que eu já meio preparei eles com cinco anos de antecedência.
0: É, não sei se você que tá ouvindo a gente pensou também, né, 16 anos, 14, 16 anos, em que ano? Pra gente sintonizar quando é que foi isso, que você falou que naquela época, quando foi essa época? Eu nasci em 82, então a gente tá falando aí de
1: 1998, né? Pelas contas, sou de humanas, gente, mas 1988.
0: <risos> eu também, sou muito de humanas. E como era a internet naquela época?
1: Eu, assim, eu acho que uma das coisas mais importantes, né, da vida profissional e pessoal é você reconhecer seus privilégios, né? E assim, eu comecei a acessar a internet em 96, que era uma época que, assim, a população conectada era muito, muito pequena, né? Assim, internet comercial tava ainda no ambiente acadêmico, né? Então, em 96, meu pé chegou em casa com um modem e eu falei, meu Deus do céu, é... é isso que eu quero da minha vida, né? Então, a internet era um ambiente estático, né? Era um ambiente... Lento, estático, com pouquíssimas pessoas. Quem fazia parte daquilo ali era basicamente gente que trabalhava com informática ou quem trabalhava em universidades. Então, era muito, muito nichado e muito, muito restrito. A maioria das pessoas que estavam ali eram homens. E eram homens um pouco mais velhos, né? Assim, Era muito difícil achar mulheres e da minha idade. né? Então, eu era muito uma exceção ali. Eu lembro do dia, foi 26 de junho de 1996. Foi quando eu acessei a internet pela primeira vez. Então, era, ainda assim, era muito difícil. Hoje é um pouquinho melhor, né? Mas era muito difícil você achar representatividade de mulheres trabalhando com informática na época, né? Trabalhando com tecnologia e ainda abaixo dos 18 anos, né? Vamos colocar assim. Como
0: que você mergulhou nisso? Porque se era tão novo... É, então. E tão poucas pessoas usando, como que você fez pra se encontrar naquele ambiente? Eu
1: nunca gostei muito de observar só, né? Eu sempre fui muito observadora, mas eu gostava de fazer. Então, na época, eu acessava um chat, daquele chat HTML, né? Que não era nem bate-papo do UOL, era um bate-papo local, de um provedor local que nem existe mais. E aí eu acabei descobrindo algumas pessoas que estudavam na minha escola. Estava na oitava série vai vendo. E tinha um cara que estava no terceiro colegial e ele já sabia fazer sites. E aí a gente acabou se conhecendo no corredor da escola e eu falei, cara, me ensina. Assim, eu preciso aprender, eu não quero só ficar, eu quero entender o básico, me ensina e depois eu sigo, né? Então um dia ele foi na minha casa, me ensinou lá os códigos HTML basicões, assim, que até hoje a gente usa isso pra mexer no WordPress, de vez em quando, né? Mas me ensinou os códigos basicões e eu comecei. E assim, duas semanas depois eu tava com o um site no ar. Quem é bem velhinho vai lembrar do Geo sites era geositescom barbrother e 2700 então era um época bem assim
0: peculiar né? Porque ali você plantou uma primeira sementinha do seu futuro.
1: É, exatamente assim, eu passei a, a vida na escola, né? Meio brincando de internet, né? Assim, até chegar nos 16 anos, a situação da minha família, assim, ela não tava muito favorável, né? Uma coisa que pouca gente sabe, assim, é que eu mudei eu me apaixonei por Santos, né? Eu nasci em Santos, mas eu fiz quase um resgate e um novo casamento com a cidade em 93. Até então eu morava em Salvador, na Bahia. Sempre morei em cidade de praia, sempre amei cidade de praia. Praia. Quando minha família voltou né, de, de Salvador para Santos, houve um baque financeiro muito grande, né? E aí, assim, eu basicamente queria uma certa independência e queria começar a trabalhar pra fazer a minha grana, pra... Assim, era ainda o desejo de uma menina privilegiada, mas, cara, eu queria comer no McDonald's com as minhas amigas, assim. Desejo super inocente, sabe? Mas isso me, me motivou, de fato, a querer cavar, não precisar ficar pedindo dinheiro pros meus pais, né? No começo, acho que eles nem gostaram muito disso, né? Porque era quase uma, um sinônimo, assim, de... de não, poxa, você... Você tem que focar só nos seus estudos, né? Você não precisa trabalhar. Mas eu falo, não, cara, eu quero seguir meu rumo, né? E, assim, eu, eu tenho dois valores que são inegociáveis, assim, que é a independência e a liberdade, né? E sempre foi assim? E, assim, eu, eu noto, assim, olhando para trás, eu noto muito isso, assim, não de maneira não consciente, né? E acho que talvez uma adolescente não tenha, pelo menos naquela época não tinha, né, tanta consciência, mas hoje eu vejo que...
0: Sempre foram coisas muito inegociáveis para mim, sabe? Eu acho interessante que a gente pergunte para quem está ouvindo a gente quais são os seus valores inegociáveis, porque muitas vezes a gente vive os valores externos, os valores do nosso ambiente profissional, uh, dos nossos pais ou da sociedade, e a gente não sabe quais são os nossos. Para mim, liberdade também é um valor extremamente importante. E é uma liberdade que pode envolver disciplina. Com o tempo eu passei a entender isso melhor. E se eu tenho liberdade, eu sei que eu tenho liberdade para criar. Eu sou uma pessoa criativa. Então isso é muito importante para mim, mas eu não tinha essa consciência até mergulhar no autoconhecimento, até fazer vários cursos. Então, a gente deixa aqui no ar essa pergunta. A
1: liberdade não é uma tela totalmente em branco e você faz o que você quiser, né? Como você falou, a, a liberdade com a disciplina te ajuda a ter foco, né? Assim, e, e essa disciplina e essa liberdade tem um tom para cada pessoa, né? Tem gente que a liberdade é tão... Grande que a pessoa não quer ter uma casa, né, uhum. fixa, né? Eu não tô falando desse tipo de liberdade, mas eu tô falando de determinados tipos de liberdade que para mim são muito importantes, né? Como ela não é tão superficial, né? É, é o fato de eu poder entender e eu sentir que eu tô comandando o meu próximo passo, né? Assim, isso para mim é um tor de liberdade muito um doce, né? A outra coisa é poder viajar, né? A outra coisa é ter saúde, né? Liberdade e saúde são duas coisas muito relacionadas que eu acho que a maioria das pessoas não entende, né? Mas, cara, se você tem saúde, automaticamente você já tem um tipo de liberdade dos mais difíceis de você conquistar, né? <risos>
0: você lembra do seu primeiro cliente depois você começou a fazer sites como começou a gerar renda com isso é muito engraçado, eu falei isso outro dia lá no
1: escritório, que tem um monte de gente que fala, me encontra e fala não, eu fui teu primeiro cliente, né Tô focada, acho que isso me dá uma confusão mental. Mas assim, oficialmente, como Frila, existiram alguns primeiros clientes. O primeiro deles era o lugar onde eu fazia um estágio. Né? Porque nesse momento eu precisei de um dinheirinho e fui fazer um estágio numa loja de fotografia aqui em Santos e tal. Então eu fazia convitinho de chá, de aniversário de criança. Aí eu vi que eles não tinham site e ofereci pro meu chefe, assim, vendi um projeto pro meu chefe. Basicamente isso. Essa etapa como Frila. Como. MKT Virtual oficialmente, eu devo muito, muito, muito mesmo à Veridiana e à Vanessa Paulella, porque elas foram praticamente a primeira grande, né, que na época para mim eles eram muito grandes, primeira marca, né, que comprou a marca MKT Virtual. Então, a gente fez o site da Mitos. Foi uma sequência de pontos de virada, né? Assim, o primeiro site que a gente fez foi o da Mitos. Aí, depois de um tempo, a gente começou a ganhar visibilidade e atender algumas empresas daqui, né? Uns três anos depois, eu tive o meu primeiro contato com o Chorão, né? Que, na época, ele... Assim, tinha uma relação da banda com a casa, né? E eu, por outro lado, já tinha uma amizade com a Mariela e com a Grazi. Em 2003, a gente fez o primeiro contato. Em 2005, a gente fez o site oficial da banda, né? que foi um outro grande ponto de virada que fez uma
0: projeção da MKT virtual aí para o Brasil inteiro. É muito legal saber a história que deu certo e tudo que deu errado Nossa. até dar certo. O que que você consegue destacar assim de aprendizado?
1: Nossa, dá muita coisa errada todos os dias, né? Assim, hoje de manhã deu coisa errada, por exemplo, né? Assim, coisas erradas, elas a gente tem que ter consciência que elas acontecem todos os dias, assim. E eu acho que esse mundo do empreendedorismo como lifestyle, né? Ele não deixa isso tão transparente, né? para todo mundo. Então, assim, cara... Eu vou pegar engatado esse ponto que eu tava falando do, do site que a gente subiu, né? Do Charlie Brown e que fez um mega sucesso, né? No dia do lançamento do site, a gente virou a madrugada, né? Corrigindo detalhes finais. O Chorão tinha feito uma reunião naquela madrugada, que foi o dia 1 de outubro de 2005, para colocar o site no ar dia 2, porque ele era Faustão. ia lançar o site em rede nacional, né? Isso tudo foi decidido por ele em 48 horas. Então, não era uma falta de planejamento. Era assim, dá, dá a oportunidade, vamos, vamos. Vocês comprem essa briga comigo, fomos, né? E aí, assim, cara, imagina uma cena da gente colocando o site no ar num domingo, ele ao vivo. A gente tentando assistir a transmissão e fazendo o upload do site ao mesmo tempo uma TV pequenininha com duas antenas e a equipe segurando a antena para conseguir assistir, né? Esse, esse é um tipo de coisa que ninguém imagina que tá acontecendo, mas acontece, assim. Tem mil exemplos de coisas que poderiam dar errado e deram muito errado, né? Em 2013, a gente tava no meio de uma missão pro exterior, é, nós e mais dois funcionários, assim, um baita momento legal pra MKT, assim, um ano... Quando... Era, era março de 2013. A gente falou, cara, a gente vai arrebentar esse ano. Vai ser incrível no meio da viagem, assim. A gente... Living the dream na Califórnia. A gente perdeu o nosso principal cliente. Assim, o cliente trazia uma receita surreal até então. O empreendedorismo é você viver, assim, os altos e baixos muito rápido, né? Então, naquele momento, a gente teve um exemplo claro disso, né? Sem contar mil projetos que a gente investiu que não deram certo, sem contar um milhão de vezes que a gente teve que se reinventar, sem contar, cara, a gente às vezes ter um grande contrato para fechar e não poder fechar porque às vezes não sente é, segurança e entender que a gente está pronto para fazer aquilo. A gente é muito honesto com o cliente. Tem um milhão. Quando você lida com prestação de serviço, são um milhão de variáveis, né? A gente lida basicamente com pessoas, né? E a gente tem que respeitar isso a todo momento, né? Porque as empresas são feitas de pessoas, né? E as,
0: essas pessoas têm um milhão de variáveis. E isso tudo é colocado nessa conta, né? Lude para quem está ouvindo a gente falar, é empreender, já ouvi falar, mas até hoje eu não sei muito bem o que, que é. Como você poderia definir?
1: empreender não é ser dono de nada, assim, pra mim essa é uma, uma das coisas que hoje, assim, pra mim tá muito claro, né, eu não sei se é uma opinião certa ou errada, mas é a minha, né, que, cara, emprego tá acabando, né, meu pai faleceu em 2012, ele já falava isso, acho que uns bons anos antes dele falecer, que assim, cara, emprego tá em extinção, né, só que também o mundo não comporta milhões e bilhões de micro-indivíduos tendo suas microempresas. As pessoas têm que fazer coisas juntas, né? E, assim, as coisas são melhores juntas, né? É, para mim, empreender não é ser dono, necessariamente. Empreender é você ter uma atitude empreendedora que essa palavra também está bem vulgarizada, mas é, de fato, você querer ser um grande solucionador de problemas, né? E você fazer questão de resolver esses problemas da melhor maneira possível, né? Da maneira que você faria para você mesmo, sabe? Eu acho que essa coisa que falam não, porque tem que ter muito entusiasmo, tem que ter muita paixão... Não precisa ser gourmetizada. É, na verdade, você só fazer da forma como você resolveria esse problema se você estivesse resolvendo pra você e por você mesmo entendeu? Então, pra mim, empreender é isso. Pra mim, assim, todo mundo que é funcionário, CLT... Deve ser empreendedor, não é que pode, é que deve, porque isso que vai amplificar oportunidade de carreira, isso que vai amplificar a visão de mundo da própria pessoa, isso que vai amplificar uma série de outras coisas, né? Empreender não é você é, se vestir como o Steve Jobs, ou ter uma empresa descoladinha, ou ter piscina de bolinha no meio, não é isso, assim. E eu acho que a gente já passou, né, dessa. Acho que, o mercado já tá. Bem mais maduro do que estava três, quatro anos atrás, para entender que, cara, empreender é uma questão não é empreender e ser dono, tá? Vou reforçar isso. Empreender é uma questão de sobreviver num mercado cada vez mais competitivo, onde as pessoas que trabalham nas empresas precisam pensar como empreendedores, né? É meio polêmico isso, porque sempre volta aquele rebote, tá? Mas, pô, eu vou ter, eu tenho que pensar como dono, mas eu não ganho como dono, né? Assim, é, isso é bem comum. Eu entendo e eu concordo também com esse pensamento, mas quando você olha da visão de ser um grande solucionador de problemas, a tua perspectiva muda bastante, porque você vai ver que se você resolve mais problemas e problemas mais complexos você resolve, cara, às vezes você pode ganhar mais do que o dono da empresa, assim, acredite se quiser, porque isso é real, assim... E eu tô vendo isso acontecer em startup. Eu tô vendo startup querer... Existe aquela frase, né? De você contratar gente mais inteligente que você. Então tem um monte de startup, tem um monte de empresa que não é empresa gigante querendo contratar gente que ganha mais que o dono só porque às vezes essas pessoas têm mais capacidade de resolver problema do que o próprio
0: dono, do que o próprio fundador. Real. Eu sou cofundadora do Zen. E eu fui idealizadora. Eu não teria absolutamente nenhuma competência pra tirar o Zen do papel. Então... Eu vejo que eu tive pessoas com infinitas mais competências que eu. Na verdade, diferentes competências, mas que foram extremamente importantes para que uma boa ideia se tornasse um projeto e se tornasse uma empresa e escalasse globalmente. Então, eu tenho plena consciência disso. Quem é que vai estar do seu lado? Quem é que vai caminhar e fazer acontecer junto com você? Porque muitas vezes se fala do empreendedorismo solo, eu vejo muitas mães também no empreendedorismo materno. E outro dia, numa palestra, eu falei, eu não tenho esse perfil totalmente empreendedor, mas eu busquei solucionar o problema das pessoas, de levar mais bem-estar de forma simples e fácil. Mas é time. E muitas vezes você vai precisar de braço, de gente para fazer acontecer. Quando você começou a MKT, quem estava do seu lado? <risos>
1: Quem estava do meu lado é a mesma pessoa que está do meu lado até hoje, que é o meu sócio, que é o Maurício Matias, que não é apenas meu sócio, né? Ele é meu marido também. E também nem todo mundo sabe disso, mas nós estamos juntos... Ah, deixa eu fazer as contas aqui. Hoje é ah, 22 anos. Então, quando a gente fundou a MKT, a gente já se conhecia muito bem. Tudo bem que a gente, nós éramos dois adolescentes, é, éramos dois adolescentes, né? Mas a gente as conhecia muito bem para entender que a gente queria ter um negócio juntos, assim. Então, nós estamos juntos até hoje, trabalhando muito até hoje, morando juntos e, assim, seguindo uma vida e uma coisa que a gente fala, assim, só deu certo porque a gente é muito diferente. Assim, a gente não é nada igual, assim...
0: Nada igual. A gente é muito, muito diferente. Sinto mesmo no meu relacionamento. A gente tem muita coisa em comum, inclusive isso. Termos sociedade com os nossos companheiros. Uhum. E também aqui, Krika, né, que é o apelido do Christian, do meu marido. Ele é muito diferente de mim, mas ele me trouxe uma potência e uma capacidade de realização, porque eu ficava muito no nível mental da idealização. Uhum. Então eu vejo assim que um bom casamento, às vezes, envolve essas diferenças que, na maioria das vezes, a gente... Acha, não, não, mas a gente é muito diferente, isso não dá certo. Pra vida, no relacionamento, numa sociedade, mas eu penso que são complementares aquelas qualidades que vão se encontrar. E aí sim, te gera muito mais capacidade de realização e, e de voar mais alto. São dois paradigmas quebrados ao mesmo tempo, né? Tem até aquela frase que eu acho bem
1: idiota, assim, bem... Que não, onde se ganha o pão, não se come a carne. Eu achava essa frase bem bizarra, assim. Mas assim, o primeiro paradigma que a gente quebrou, que é, não, a gente vai... Vai fazer dar certo. Eu sempre brinco que é muito importante existir uma tensão, né? E tensão a gente enxerga como uma palavra negativa em 99% dos casos, mas tensão é, que mantém, é o que mantém as coisas ali né? esticadas, firmes, né? A tensão uhum. faz as coisas ficarem é, firmes, né? Então eu moro isso a gente sempre tem a atenção de eu estar tá indo ali para um lado, meu Deus, vamos fazer, vamos fazer um milhão de coisas, não, peraí, aí, vamos calcular, vamos botar numa planilha, vamos ver se é viável, vamos ver qual é o melhor momento, né? E eu já saio fazendo que nem louca, assim, né? Então às vezes você tem que estar tá mais para um lado, às vezes você tem que estar tá mais para o outro, né? Mas eu eu gosto muito de sair fazendo as coisas. <risos>
0: Eu acho que esse é um bom momento para a gente fazer uma pausa para reflexão antes de continuar. Quantas vezes você já quis dar conta de tudo? Resolver tudo e ter exatamente tudo sob controle. Será que é realmente saudável pra sua mente, para o seu corpo, viver num loop de sempre mais? Se você ainda não baixou o aplicativo Zen, quero deixar esse convite pra você. Baixe o Zen, inscreva-se no período de teste e permita-se se redescobrir. Você pode transformar o seu estado atual, aliviar suas tensões e restabelecer o seu equilíbrio emocional com práticas super simples e super transformadoras. O ZEN é o aplicativo que vai te acompanhar nessa jornada de autoconhecimento e transformação. ZEN. Conhecimento que desperta. Você já fez muitas coisas, porque além da MKT virtual, você está à frente da Mocotó Filmes, Mucutu Tecnologia e Juicy Santos. MKT, a gente falou, né? Você começou criando sites, mas vocês hoje atendem outras demandas exponencialmente maiores. O que, que é MKT hoje?
1: A MKT é difícil de explicar, né, e assim, até hoje a gente tá no processo de cada vez mais tentar entender o que é ela, porque ela virou um, um grupo, né, ela virou um grande é, ecossistema, né, então, assim, algumas pessoas entendem a MKT como uma agência, o que eu discordo veementemente, porque a gente nunca trabalhou no modelo de negócios de agência, a gente começou como produtora, é verdade, mas a gente acabou virando um grande ecossistema criativo mesmo, né, onde a gente ajuda o cliente a definir determinadas estratégias, mas não só ficar no mundo das ideias. É, a gente consegue fazer outputs, né, seja de tecnologia, sejam criativos, sejam de conteúdo para esses clientes. Né? E como o mercado de digital, de comunicação no Brasil, ele se liquefez né, para tentar entender qual é o seu caminho, a MKT passou... E passa, acho que até hoje passa muito por esse momento. Cara, a empresa tem 18 anos, né? Assim, me fala quais agências digitais, né? Eu vou pegar o termo agência digital, que é o mais fácil, que você conhece que são independentes, tá? Isso é bem importante, não fazem parte de grandes, grandes grupos que foram fundadas em 2001, 2003, 2004, 2005, que ainda existem hoje, assim. São pouquíssimas, são raríssimas, né? Assim, eu já ouvi de gente, pô, mas a MCT ainda existe? Não existe, entendeu? Porque é tão comum, né? elas ou serem incorporadas ou mudarem de nome por N razões né então a gente conseguiu aí, acho que é, faz, é, ter um grande feito mas isso também a gente buscou através desse processo de de se autoconhecer como empresa, né? Entender que a gente precisava de novas frentes, novas demandas, né? Eu não sei bem se eu vou falar a ordem certa, mas assim, na cronologia da minha memória, a ordem é: MKT Virtual 2001. Em 2011, no dia do no feriado do aniversário de Santos, eu conheci Flávia Saad. Menos de um mês depois, a gente estava com o site no ar, com o Juicy Santos no ar. Todo mundo acha que eu e a Flávia, a gente era amiga de um milhão de anos. A gente se conheceu, um mês depois, a gente tinha um projeto, a gente era sócia. e Nós viramos grandes amigas, parceiras e irmãs depois disso, ao longo do processo é, de sociedade. O que é bem difícil, né? Porque sociedade não é, tô falando aqui mil maravilhas, mas também não é uma coisa... Super lisa e super fácil, você tem diferença de opinião, você tem... É, é, um lado tem que convencer o outro em determinados momentos de ou ser mais comedido, ou ser mais maluco, né? Então eu tô sempre convencendo os outros a serem mais malucos, tá? <risos> Só pra deixar claro. Mas eu e a Flávia também foi uma relação que acabou dando super certo, isso foi 2011. O Juiz Santos, então, completou em 2019 oito anos. E depois disso, a gente buscou transformar é, pessoas que já estavam trabalhando com a gente há bastante tempo também em sócios, né? Um desses exemplos é a Mocotó Filmes e Histórias. Um dos nossos sócios... Né, o nosso sócio, na verdade, sou eu, Maurício e o Cauê. O Cauê ele era um ex-colaborador da MKT que trabalhava como web designer mas ele fazia faculdade de cinema, de audiovisual e tinha um talento gigante. Né? Então ele virou sócio né, de maneira, em condições iguais, né? são três sócios com três partes iguais na empresa, da marca Mocotó. E hoje ele é, é nosso sócio, assim, toma decisão como gestor, virou um baita gestor, assim, aprendeu a, 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 a gerir, né? porque ele... Ele era um cara técnico, né? assim como eu e o Maurício éramos também, né? e acabou se desenvolvendo muito como gestor. Hoje a Mocotó fica em São Paulo, né? isso é legal também dizer, né? apesar de ser uma empresa que nasceu em Santos, né? que respira, que usa mão, muita mão de obra daqui, ano passado, em 2018, 100% das produções que a gente fez foram feitas em São Paulo né? para clientes de lá. Então, por isso, a gente acabou tomando a decisão de mudar a empresa para lá. O Cauê mora lá hoje. Na verdade, toda a equipe da Mocotó hoje está lá. Então, foi uma transição que também não foi fácil, mas a gente fez e, de fato, foi muito melhor para a empresa. Faltou a Mucutu. A Mucutu começou de um jeito, né? E ela hoje é um dos maiores núcleos de transformação lá na MKT. Ela inicialmente começou como uma produtora de games, né? Então, a gente, em 2012, começou... Na verdade, assim, a MKT, né? A Mucutu, ela virou uma spin-off da MKT por quê? Uh, a gente ficou muito conhecido no mercado por, por fazer aqueles sites malucos em flash pirotécnicos que todo mundo olhava e se sentia num jogo de Playstation. Só que a tecnologia, né, quando chegou o iPad e o iPhone no mercado, aí eu estou falando período talvez 2007 a 2011, vai. O flash ele entrou num grande questionamento. Né? Ele acabou virando né, ao longo desses anos uma tecnologia de nicho. E a gente falou, cara, e aí? O que, que a gente vai fazer? Né? Assim, um, um, e essa é uma das coisas que deu errado, né? A gente falou das coisas estão errado. Assim, a gente construiu praticamente nosso nome em cima de uma tecnologia, de um serviço que não vai mais existir daqui a pouquinho. Como é que a gente faz uma transição? E aí a gente já tinha alguns colaboradores muito interessantes na equipe que trouxeram para a gente a proposta né de, assim, cara, o que a gente faz é parecido, né? parecido bem distante, mas na época era mais parecido com o que o mercado de games entrega. Né? Então vamos estudar novas plataformas, novas tecnologias? Passamos a estudar Unity, né? Unity 3D, incorporamos essa tecnologia ao nosso portfólio, desenvolvemos alguns games para alguns clientes, coisas bem pequenas ainda, quase a preço de custo, e aí a gente partiu para um projeto gigante, de quase um ano, de, não, de mais de um ano de desenvolvimento, que não deu certo. Assim, a gente queimou um dinheiro gigante, que foi um aplicativo, era um jogo que ensinava as crianças a aprenderem sobre cores, na época chamava Fruits and Tales. Esse, esse jogo chegou a ser expo, exposto em eventos internacionais, Assim, foi bem interessante, mas a gente vê que ele foi muito importante para construir alguns, algumas noções na gente né, em relação à indústria de games, à indústria de advergames e principalmente em relação a projetos interativos e ao braço de transformação digital. Então, a Mukutu hoje, na verdade, a gente está é, reposicionando ela completamente. Tiramos o site do ar, fizemos uma, uma série de transições internas e ela, de fato, vai abraçar... A origem do que foi o negócio da MKT, que era ser uma produtora focada em construção de tecnologia voltada para softwares, para web e para tecnologia a favor de processos internos de empresas, que é um termo que hoje o pessoal apelidou como transformação digital. Mas é isso, é entender como a tecnologia ajuda processos internos é, de companhias de todos os portos.
0: Eu quero te fazer uma pergunta. Quando dá errado, você falou, né, que o projeto teve, aliás, houveram vários, né, projetos que deram errado, que dinheiro foi investido. Como que uma pessoa pode fazer diante disso? Que, quais recursos que você usou para entender essas falhas ou esses fracassos sem que isso desmotivasse ou desandasse o processo da empresa de continuar crescendo e se mantendo?
1: É, se desmotivar é normal, só que isso não pode durar uma semana, um mês ou um ano, né? Tem que durar 24 horas ou 48, assim, né? Se dura mais que isso, cara, repensa, né? Assim, repensa porque pode estar tá indo para um lugar onde não tem mais volta, sabe? A gente sempre é, fala isso, assim. Você tem que falar o deu errado antes do negócio estar tá tão ruim que não tem mais caminho de volta, né? Das características que, ao longo, depois de 18 anos de empreendedorismo, eu valorizo muito, muito nas pessoas, é a capacidade de perceber. Então, eu me cobro o tempo inteiro pra estar tá percebendo o que tá acontecendo. E não é fácil, tá? Acho que isso aqui não tá indo pro lugar que a gente gostaria que tivesse, né? Então, você não vai se desmotivar se você treinar muito bem essa sua capacidade de percepção. Assim, cara, perceber é um negócio que é. Assim, é uma dádiva, assim, se você tá andando por aí ou se você tá trabalhando todo dia sem perceber o que tá acontecendo, putz, a chance de dar muito mais errado
0: é muito maior. Perceber, percepção. Sim. É um caminho importante. No Zen mesmo, a gente tem alguns programas de atenção plena. É, exatamente isso. Porque também, né, tá em voga, tá na moda, atenção plena, o mindfulness, mas... Isso é uma característica que muda tudo. É você ter clareza do, do seu estado atual, do estado atual da sua empresa. E tendo clareza desse cenário, você consegue traçar novas metas e novos passos a serem dados. Porque senão é como se a gente continuasse caminhando vendado ou dirigindo vendado numa estrada. Exatamente. E assim...
1: Não é porque você tem um talento muito forte e bacana pra perceber que você não vai errar, tá? Você vai errar. Você vai errar porque você percebeu uma coisa antes de perceber o que era mais importante, talvez. Então você vai errar. Por não perceber certas coisas que estavam na nossa cara, assim. Lembra dos valores inegociáveis? Talvez em 2018 eu tenha negociado algum desses valores inegociáveis. E eu não percebi, não foi assim, ah, vou negociar aqui, ó, pega, pega um pouquinho de liberdade. Não, eu não percebi que eu estava negociando esses valores. A gente teria que fazer um hackathon aí de virar a noite gravando para... A real é, o empreendedorismo é muito mais erros do que sucessos.
0: E como enxergar esses erros sem tanto julgamento ou culpa, processos que nos levam... Pro caminho, muitas vezes, oposto do sucesso. Porque eu aprendo aqui com o meu time. Eles falam, eles até brincam, né? A gente acorda para errar. Mas a gente erra e aprende muito mais rápido e gera transformação. E eu já tinha uma visão de erro na minha vida que gerava muita culpa e julgamento. Então eu te pergunto, como faz a gente enxergar esse erro e enxergar um aprendizado acima do, do julgamento e da culpa?
1: É, assim, não é, que, não é que eu esqueço rápido, sabe? Mas, assim, pra mim, é tem que o next o tempo inteiro, sabe? Assim, <risos> vamos lá, vira a página, né? E, e assim, eu, eu já dei alguns feedbacks pras minhas equipes falando o seguinte, ó. Vamos combinar o seguinte. A gente tá começando a trabalhar junto, vamos nessa, tamo junto. Cara, você tem o direito de cometer todos os erros do mundo. Você tem, é, é earned, assim, você já tem esse direito. Você entrou aqui, você tem esse direito. Com uma condição, Desde que sejam erros novos. Não pode ser o mesmo erro várias vezes, né? Então, assim, eu fico com esse sentimento negativo de culpa e etc. Se é um erro velho, aí eu falo, meu Deus do céu, de novo eu fiz isso. Caraca, de novo, né? Mas se é um erro novo, eu lido bem com isso. Puta, eu nunca tinha feito, vamos nessa, né? Aprendizado, passou, na próxima eu tô mais forte. Agora, se é erro velho, aí eu fico fula comigo mesma.
0: E a gente eventualmente vai errar duas vezes, ou três, mas que a gente tenha essa consciência. Por que, que eu estou cometendo esse erro de novo? Esse pergunte. É, exatamente. E traga essa percepção que, que falamos. que eu estou presa
1: né, para ficar cometendo
0: esse erro? Exatamente. É. Não, mas mudou muito a minha perspectiva aqui. Porque eu tinha uma, realmente uma crença limitante sobre erro que me impedia de errar. E quando você se limita a errar, você se limita a inovar a fazer, a realizar e começar algo novo. Ou seja, você se coloca num estado de zona de conforto que você fica aprisionado ali mesmo, no teu território e não sai do lugar, não, não evolui.
1: E, e o erro é muito medo da opinião alheia, né? Coisa que, sinceramente, assim... Ai, nossa, você não tem medo da opinião ali. Todo mundo, todos os humanos têm, né? Mas, assim, a idade é uma dádiva e você, conforme o tempo passa, assim, meu, opinião dos outros, assim, né... Tudo bem, de novo, eu não tô falando que o outro não importa, o outro importa, mas cara, assim, é muito ruim, né, você é, é, ser adolescente, né, que é uma época que se mais se preocupa com isso, né, você é, é, é rico pra caramba, porque você tem todo o tempo do mundo, você tem toda a liberdade do mundo, mas você é um baita refém da opinião alheia, né, cara. E depois você assim, envelhece um pouquinho. Depois dos 30, eu vou chegar nos 40 daqui a três anos. Né? Meu Deus do céu, eu tô com medo, né? De como eu vou sair na rua. <risos>
0: <risos> Conteúdos que te inspiram. Livros, documentários, músicas, o que você quiser. Conta pra gente. Olha, é
1: muita referência, né? E é muita... Muita bagagem, assim, né? Depois de 18 anos de empreendedorismo, né? Eu vou pegar referências um pouco mais aleatórias, tá? Um documentário que bateu muito forte em mim, que eu assisti acho que faz um, um ano e pouquinho, foi o Embrace, que eu acho que toda mulher precisa assistir. As mulheres empreendedoras também. Mas, assim, é um documentário que fala sobre aceitação, sobre amor próprio, amor ao seu corpo, que eu acho fantástico, um outro artigo que que na verdade é um discurso né uh, do David Foster Wallace que para mim fala muito sobre escrita criativa hiperlocalismo que é algo que a gente o
0: é... que é hiperlocalismo não conheço
1: como hiperlocalismo é o que a gente faz aqui aqui assim é o é o, é o jornalismo né que fala muito do pertencimento local né do contexto local então assim, os estudiosos colocam, colocaram isso como uma tendência de 2008 pra frente, e o Juice né, acho que eu devo muito o sucesso do Juicy a isso, né, e um dos artigos que inspirou muito a gente foi esse do David Foster Wallace, que é o Consider the Lobster. Outra pessoa que me inspira muito é, são as Mulheres Reais, né, e eu posso citar vários exemplos além de você, Ju, que são a Michelle Simões, que você conhece eu conheço. que é uma pessoa incrível a Ana Michelle também é um uma delas. Eu acho que a gente tem cada vez mais empreendedoras, né? Essas duas mulheres são, que eu citei agora a de você, obviamente, são empreendedoras, né? Elas têm seus projetos, têm seu conteúdo, têm seu contexto e não necessariamente tem uma empresa com 300 funcionários, né? Então, são empreendedoras dentro dos seus nichos que estão levando um impacto é, gigante. Nossa, é tão difícil, né? A gente reconhecer quem nos inspira, né? Sendo que você... A gente tá sendo inspirado o tempo inteiro por tanta gente, né? A minha sócia me inspira muito, a Flávia Saad. A Flávia Saad, nos últimos três anos, assim, me deu muitas aulas de muita coisa, né? Então, ela também me inspira muito. E eu acho que é isso, assim. Putz, podia ficar falando aqui de um milhão de referências. Uhum. A Grazi, para mim, também, é 2018, que foi um ano muito difícil, né? Assim, acabou eu lendo o livro dela e... Resgatando uma história, né? Eu lendo o livro ali como leitora mesmo. Daqui a pouco aparece meu nome no livro. Eu falo, meu Deus, essa mulher é louca, cara.
0: Conta o nome do livro e o nome inteiro da Grazi, pra é... galera poder achar depois.
1: Se não é eu quem vai fazer você feliz, é o livro dela, que eu super recomendo. Ela tá com Graziela Gonçalves no Instagram, acho, né? Mas aqui todo mundo conhece ela por Grazon. Né? Grazon. Nossa amada Grazon.
0: Musa. E fica um exercício para você que nos ouve fazer uma listinha, quem sabe, de cinco referências. Que às vezes a gente fica um pouquinho órfão de referências, de inspiração... Também. E vale a pena você anotar quem são essas pessoas, porque nos momentos em que a gente fica um pouco estagnado, sem ideias, triste, ansioso, você pode se apoiar em algumas pessoas que te façam reencontrar esse norte. Na verdade, você vai reencontrar seu norte, mas tem algumas pessoas que te dão certa guiança. Então eu acho extremamente importante ter mentores, referências, por isso que a gente sempre pergunta aqui nos enquetes, Lud. E eu gostaria de continuar conversando com você por muito mais tempo, Lud. Quem sabe a gente possa retomar esse papo mais pra frente, falar dos resultados do Juice. Por favor. E de outros projetos, que eu imagino que você tenha muitos. Eu sei que você tem, eu conheço <risos> alguns. Mas foi muito bom ter você com a gente. Eu e lixo. a contribuição que você deixou também da sugestão, eu vou ler. É O, lindo. o artigo. É, é um lindo. artigo, é, é uma crônica? é
1: você que é jornalista e de formação você Sim. vai se emocionar
0: com o Deus. Bom, já tá aqui na minha lista e também colocar no papel aí cinco pessoas ou mentores é casa, ou já. livros que a gente possa colocar e ter sempre por perto saber Perfeito. com quem contar às vezes a gente fala que não tem com quem contar fisicamente mas a internet tá aí também para fazer muito parte da nossa vida e da nossa transformação
1: e são aulas, né? Você tem aulas diárias né? na internet, seja no YouTube, né? seja com você seja nas meditações
0: você é tem isso. aulas
1: diárias em vários momentos, é só você não desperdiçar seu tempo e colocar seu tempo nas coisas certas.
0: Leva isso para sua vida, foi muito bom estar tá com você Lude, com você que nos ouve a gente fica por aqui, mas temos os programas, as meditações e temos novos episódios a caminho do nosso programa Precisamos Conversar, que fala mais das emoções que fala de assuntos mais profundos, que às vezes ficam de forma muito superficial no dia a dia. E merecem a nossa atenção. Gratidão hoje.
1: Amei, amei, amei. Obrigada, Ju. Obrigada, equipe. A nossa produção maravilhosa. maravilhosa. maravilhosa.
0: E até é. um próximo. Muito
1: obrigada. Tchau.